¿Qué tal? Soy Luis Chaten. Y yo soy Carmen Lynch. Y estas son formas en que podría ser peor. Asteroide que pasó muy cerca de la Tierra deja a su paso un fuerte olor a cebolla. Cliente de McDonald's encuentra documentos clasificados adentro de un Big Mac. Ganadores en las distintas categorías del premio Oscar se decidirán por cobro de penales. Pareja sentada a la mesa de un restaurante pide una paella y otra pael. Arcoiris en blanco y negro. He hecho un show en español. ¿Cuándo? En New York, en The Ajá. Village, hace dos noches y me le pasa muy bien. ¿Cómo te fue? A ver, ¿con qué, qué, con qué frecuencia estás haciendo los shows en, en español? Muy poco a menudo, muy poco. Ok, con una poca frecuencia. Ahora, poca mi pregunta, frecuencia. Antes, ¿Qué? Que me, antes que me cuentes, mi pregunta sí. es la siguiente. ¿Cómo estás haciendo, eh, como están tan distanciados tus shows en español, el uno del otro sientes que eso beneficia a la comedia cuando lo haces en español o la perjudica? La perjudica, porque, mira, si yo pudiese hacerlo en español todo el tiempo, lo haría, porque es súper divertido. Y hay un reto que no tengo en inglés, porque es, es, es otro idioma y se ríen de mi español y a mí ya, ya me he acostumbrado, ¿eh? porque antes decía, no te rías de mi español, por favor, ríete de mis chistes. Ajá. Pero ahora se ríen de mi español y a veces hay palabras que digo, ya desde el principio siempre digo, mira, he vivido en España hasta los ocho años, así que mi, mi vocabulario es de una niña de ocho años y entonces ya se, se sienten más cómodos y, y a veces digo palabras como yo creo que te lo dije una vez, que dije una palabra que mis padres de joven, lo, las partes privadas, tenían unos nombres que yo pensaba que se habían inventado. Porque cuando eres pequeña y dices, límpiate el no sé qué, Ajá. ellos para el hombre decían, uh, pilila, límpiate, límpiate la pilila. Y una señora en el show de hace dos noches dice, antes de decirlo, digo, pi, y ella, pilila. Y yo, ¿qué? ¿Eres de mi familia que conoces pilila? Y ella, no, es una palabra que se usaba para los niños pequeños. Y yo, yo pensaba que lo habían inventado mi, mi familia española. Eso es para el miembro, para el miembro masculino. Masculino. La, la pilila. La pilila. Pero, eh, dije la pilila y algo, de, algo, algo dentro de mí, <risa> algo hizo así como que... Yo no soy pilila. Es una palabra muy rara y mi padre, que tiene 82 años, aún la usa. Y me da wow. algo como... Y lo dice en inglés. Dice como... como Ay, tengo que ir a, 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 al médico que, que me miren The Palila. The Palila. <risa> <risa> wow. Suena así como una estación de metro en Grecia. ¡Ah! <risa> ¿Dónde trabajas? No, al, acerca de la Palila. Te bajas, exactamente, sales en la Palila, a la derecha vas a ver el Starbucks y sigues caminando. <risa> y cuando dijo esto esta mujer, yo dije, ah, pues yo te voy a decir lo que lo llaman a las, lo de las mujeres. Y lo dije, tonteta. Tonteta. Y ella, hasta cuando lo dices, me da... Uh, wow, tonteta. una tonteta. Y ella, no. 
Y yo, ah, ahora llamas a mi familia estúpida porque tenemos la palabra tonteta. Y yo, ¿qué lo llamabas tú? Y ella, totito. Totito. Y yo, yo, ¿qué yo, es, yo, yo conozco totona. 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 Y me suena, lo llaman totona. Uh -huh. ¿Por qué siempre tiene que tener las T's? Lo de la mujer. Es curioso. Eh, no sé. Yo me imagino que es culpa de Plaza Sésamo. <risa> Sesame Street. Sí, porque sí. Son, son, son como sobrenombres que le pondrías a un moped. A un moped. Toteta sí. o Toto. To Ella lo llamó y lo he escrito, ¿eh? porque lo he oído en mi show. Es Totito. Como tres tiros. Dos tiros. Claro, bueno, tiros. Totitos. Claro. Sí. Un tiempo aquí en Miami que yo tenía un programa de radio. Y... Eh, una vez a la semana iban unas sexólogas, unas, unas sexólogas a hablar de, de sexo, y ellas llevaban una tetota, ¿cómo la llamas tú? ¿Cómo, cómo la llamaban? La, la, la de la mujer. Sí. La tonteta. Llevaban una tonteta de peluche. Sí, peluche es jorí. No, no, de, de, de peluche es como, eh, como un toy, como, ah, como un toy de tonteta, sí, sí, sí. Como, como una muñeca, era de, de peluche como los ositos de peluche. Sí, ¿y por qué? Porque era, bueno, era un, una herramienta educativa que ya tenían para sus clases de sexología. Ah. Y llevaban una, en Venezuela lo llamaríamos, una totona de peluche de este tamaño, que era una, era una cosa que tú, bueno, se parecía a, a esto que hablamos en, en el episodio anterior, a, a los cuellos estos que se pone sí, la gente en los, tan en, grande, los, ¿eh? en los aviones, era una súper totona. Super totona, super totona es como un superhero, la super totona nos ayuda. Yo ¿Sí? tengo, mira, yo tengo una amiga que me lo dijo, ella no escuchará esto y no diré su nombre, pero hace años me dijo que empezaba a salir con un tío y le dijo el, el chico después de hacer el sexo, tienes una totona muy grande. Esto wow. es lo, lo, lo que la mujer nunca quiere oír y ella... No, tú tienes el, el, la pilila muy pequeña. <risa> Oye, así habrá pasado trabajo ese pobre muchacho. Dilo otra vez, ¿qué? Así habrá pasado trabajo ese pobre hombre. ¿Qué quiere decir pasado trabajo? Bueno, si él al final de la relación con la mujer le dijo que tenía una, una totona grande, es porque le tomó mucho tiempo. Ah, mucho tiempo, sí. De... A, a, abarcar el universo de probabilidades... Eh, eh, al explorar la totona. Sí, y, y darle uh, pleasure. En, y de encontrar los puntos sensibles para... Los puntos sensibles. Para, para la mujer. Después de oír esto, la relación siempre, mira, <risa> se acaba. Pero claro. no se puede, esto la mujer no lo puede oír. Como el hombre no, no tampoco lo quiere, pero decir esto a una mujer justo después de hacer... No el amor, hacer Entonces, sexo. Funciona al contrario. El, el halago sería, sería lo contrario. Oye, qué pequeñita tienes la totona. Esto sí, lo, a las mujeres les gusta oír esto. Qué estrechita. Y entonces tú puedes decir, no tú, pero alguien, oh, es que lo tienes tan grande, que el mío no es tan peque es pequeño, es que el tuyo es gigante. <risa> Es que, te, es que tienes la pilila muy grande. La pilila. Es que la palabra pilila ya lo hace... Oh. <risa> lo convierte como en algo que es de acero inoxidable. The pilila. Sí. And the tontata. Llegó Chatén con su pilila. ¡Oh! La pilila la, la, la pilila es como una pala, como un, como un pico. 
Hablando de partes privadas, el otro día fui a un masaje. A mí me gusta ir para los masajes. Ajá. Y fui a un sitio nuevo porque está cerca de, de mi apartamento. Y la señora, muy uh, sin hablar, oye, ¿está abierto para el masaje? Mm. Así, ¿eh? No, no dijo sí ni nada. Mm. Y, y yo, ah, oh, vale, vale, ¿dónde me pongo? Mm. Y, y me enseñó, mm, así. Luego digo, esta señora no es muy expresiva, no sé cómo va a ser el masaje. El masaje no me dejó el trasero. Tenía que decir, deja mi trasero. Que tengo otras partes que tienen más tensión. No entiendo que ella ha entrado y ha dicho, este trasero lleva mucha tensión. Nunca he tenido que decir a alguien, por favor, ¿puedes subir? Porque aquí hay más dolor. Claro, más nudos. Ajá, más nudos. Ajá. Sí, sí. ¿Te ha pasado a ti una vez que no te dejaran el trasero en paz? Espera, ya va. Esa, esa, esa pregunta tiene respuestas múltiples y abundantes. Pero, eh, pero me llama la atención. En tu familia no hay un, un sobrenombre para el trasero. Sobrenombre es... Uh... Así como tenían la pilila. Ah, en, pilila. En la no, era culo. Pero no sé si culo... Y ya. Claro, culo y ya. Culo ya está... Mira, a mí me encantan los masajes. A mí siempre me han gustado los masajes. Los disfruto muchísimo. Es más, siento que son efectivamente eh, necesarios sí. en, en, en la rutina de la persona porque nada te relaja como lo hace un masaje. Las personas que fuman, que de pronto encuentran un poco de, de uh, desahogo a la ansiedad fumando o sí. bebiendo un whisky o una cuestión, eso no se compara con un masaje. No. Ahora bien, yo soy muy sensible en la pilila con... Con los masajes. Entonces, ¿En la pilila? En la pilila, Carmen. Es que Pero esa, tú esa... no vas a sitios para los happy endings. No, los finales no. contentos, felices. Finales no, felices. no, no. Mi pilila nació feliz ella sola. <risa> Entonces, ¡Qué bien! Sí. Esto es genético, ¿eh? No, no. Yo tengo una pilila feliz. ¡Ah, Entonces, felicidades! Sí. No, no. Por, muchas gracias. Muchas gracias. <risa> eh, de, de hecho, es tan feliz que casi silba. Casi silba. Uh! Yo pensaba que oía algo ahora, en, en un minuto, espera, ahora sí. Pero, ¿qué pasa? Tú sabes que los masajistas, o sea, la gente seria que se dedica al tema de los masajes, eh, masajea, bueno, sin, con sus técnicas, sin ningún tipo, o sea, esto es una cosa seria. Sí. Esto solamente eh, me deja al descubierto como una persona absolutamente inmadura y confirma las sospechas que cualquiera podría tener sobre eso a, a, de mí. En fin, sí. cuando con el aceite y la cuestión, hay, hay señor, <coughs> señoras, que pasa la, estando boca abajo o boca arriba. Las manos las, las recorren por la pierna casi hasta el final. Hacia, llegan llegan a, hasta el final donde, oye, no sé cómo llamará tu papá los testículos, pero lo que acompaña a la pilila. ¿Las pelotas? Las pelotas que acompañan a la pilila. Mientras hay este movimiento, eventualmente hay roces de la mano del masajista con... Sí con una de las pelotas. Y quiéralo o no, en, en, en alguna forma eso incentiva a la pilila y le recuerda que está viva, que no es un ente eh, aparte al cuerpo humano. Y, bueno, y se pone a silbar. Para tratar de distraerse. Entonces los masajistas se sorprenden de que la pilila silbe y se van corriendo espantados. <risa> Oye, pero hay momentos que llegan de, de muy cerca a estas partes privadas, muy, muy cerca, cerca y dices, ¿esto es a propósito? 
o me uh -huh. has dado algo gratis. Uh, gracias, me has tocado un sitio y me he sentido muy, muy bien. Gracias. <risa> bueno, yo prefiero pensar de que es parte de, de, de la técnica del masaje y que esas son zonas que, bueno, son extremadamente sensibles. Ahora, ¿qué pasa? A mí me da vergüenza. A sí. mí me da vergüenza cuando, cuando es, especialmente cuando es, cuando es boca abajo, hay como un, una cierta tranquilidad que produce el que uno está boca abajo. Sí. Pero en el caso del hombre, cuando es boca arriba y a uno le ponen apenas una toallita que cubre ahí, y, y, y en los casos más horribles, más horrendos, es una sábana apenas. Es una sábana, Carmen, que al menor movimiento de la pilila sí. se nota, tú dices, qué vergüenza, trágame tierra. Esto me lo van Así. a cobrar. Esto me lo van a cobrar. Así. <risa> lo he visto, lo reconozco. He, he estado sí. ahí. <risa> oh, yes. Um, sí, esto es más difícil para los hombres y lo he pensado. Yo me acuerdo cuando tenía como 15, 16 años, esta edad que vas al colegio, y no sé si era 15 o 16, puede ser más joven, que los hombres, los chicos empiezan a, a el cuerpo empieza a hacer cosas. Sí. Y se levantaban de, de la mesa, ¿sabes? Las mesitas de, de estudiar y tenían que... Porque algo... Así. Y yo pensando, qué bien que no soy un chico porque no podían controlarlo. Yo creo que no, al principio es, es difícil. Es, sí. es más, yo creo que es sinónimo de salud. O sea, uno, uno podría decir, sí. oye, qué joven tan saludable. Eh, está, sus hormonas se están comportando... Al, al tiempo de su crecimiento. Pero en el caso de las mujeres, y ahora me estás recordando cuando en, a la misma edad, a las mujeres cuando empezaban a desarrollar las, las bubis, las sí. tetas. Las tetas. Las tetas. Eh, y, a, y algunas no estaban acostumbradas a utilizar sostén porque era una novedad. Sí. No, no tenían la costumbre del, del sostén. Entonces empezaba a, a transportar. A, 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 ¿Cómo se, dice? ¿Cómo se dice eso? Sí, se veía como transparente sí. el, el área del pezón. Sí. Y eso hacía que... ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo lo llamaba tu papá al, al, al amigo? La pilila. Eso hacía que la pilila intenta, intentara conexión telepática con la chica que estaba en la mesa de allá. Porque claro, la pilila te decía silbando. Y las tetas contestaban. Gracias. <risa> Gracias. Ay, pensar que yo tengo dos hijos que van a... Todavía le falta un poco por descubrir todo esto. Oye, pues el novio, el hijo de mi novio, tiene 14. Está a esta edad que yo digo... Porque yo, mi amiga siempre me lo decía, ella tiene un niño de 14 y me dijo hace... Uh, no, el, el, el más mayor, ahora tiene 18, pero hace unos años decía, estas duchas son demasiado largas. Algo está pasando en la ducha, y ella es, es como se enteró de que estaban pasando cosas. Ah, sí. Ajá, ajá. Pero el, wow. el, no, el hijo de mi novio, aún no creo que... No sé, siempre hago así a su puerta, pero demasiadas veces, ¿eh? porque no quiero entrar. ¿Seguro? ¿Seguro que puedo entrar? ¡Guau! <risa> wow. Ahora, si te pones a pensarlo, el, el, el hecho de, de, de que empiece a hacer algo... Sí. Es, es normal, es normal. Sí, en, es en normal. Y en algún lugar tiene que hacerlo. Lo que sí. pasa es que yo no entiendo por qué, 
¿Por qué los padres tendríamos que alarmarnos porque un hijo nuestro se estuviera masturbando? Eso, eso es, eso, esto está en la esencia del ser humano. Es mejor que haga esto que, que que no lo haga. A los 30 años aún está... Porque ¿sabes que dicen? Que, que los que no hacen nada son los, los... ¿Cómo se llaman? Los incels. Los que empiezan a, a, a traer la pistola a, a la escuela. Bueno, los psicópatas. Ajá. Los, tienen los que, que, luego que sacar... Problemas psicológicos. Tienen que silbar ahí en la pilila. Que silbe, que silbe. Pero por favor, cerrar la puerta y no dejar los calcetines pegajosos por toda la casa. Oh, por favor, por favor. Mira, yo recuerdo, yo recuerdo, cuando yo descubrí mi papá, Dios lo tenga la gloria, mi papá, eso hace mucho más fácil que yo comparta esto con ustedes, mi papá tenía una colección de una revista española que se llama Interview. Sí. Habían, no sé si todavía existan, eh, dos versiones o sea, do, dos revistas que usaban el mismo nombre, pero entiendo no eran la misma gente. La Interview Americana es una revista espectacular de diseño, de moda, sí. de, de, no, es, es como de, de, de cultura. Siempre me encantó la Interview Americana. La Interview Española huh. era una revista que mezclaba, como lo creo que lo hacía o lo hace la revista Penthouse, los desnudos con unas entrevistas ultra interesantes políticas que yo nunca entendí cuál era la ciencia de hacer una cosa como esta. O sea, unas entrevistas que hacía Richard Nixon en el momento del escándalo de Watergate, pero de una profundidad, una densidad. Terminaba la entrevista y había una sesión de 12 fotografías de una mujer desnuda sobre una motocicleta. <risa> y esta es la que tenía tu padre, la de los artículos y de las mujeres desnudas. Yo descubrí esa revista. Cuando yo descubrí esta caja, que estaba, no sé ni cómo llegué yo allá, seguramente buscando chocolates o cosas de estas que siempre me escondieron en los lugares más recónditos. Y descubro la revista Interview Española, mi vida cambió. Y dijiste, gracias a Dios que nunca encontré los chocolates. Dije, dije a partir de hoy, mis baños en la ducha serán mucho más largos. Y era todo tontetas, no habían pililas. Sí, pero, pero la revista de interview, digamos que era, era, era erotismo, o sea, no, no era pornografía, sí. no, era, no eran revistas donde la, la teto... No, no, pil, no, pililas, no. Ah, esa es otra cosa, claro. Estas revistas eh, solo muestran a la mujer. Sí. La, la interview española, por lo menos. O sea, yo no recuerdo haber visto nunca una sesión de fotos, de 12 fotos de, de un sujeto en Ibiza, en, en, en una tanga de, de, de leopardo. <risa> Pero, pero no. Y, y, la, y, la, y las tetonas eran, era, era, era una cosa como muy artística, donde aparecían unas mujeres espectaculares. Sí. Y siempre dicen como en Playboy, ah, es que los artículos son muy buenos, por favor. No miran los artículos. Mira las tetonas y las totitos. <risa> y uno, uno aprendió, Carmen, a ver esas revistas... Siempre con un dedo, con un dedo marcando el lugar donde estaba la entrevista política súper densa. Oh, siempre. Para cualquier cosa, que abrieran una puerta, tú hacías así, y estabas en la entrevista. ¿Qué estás viendo tú? Esta entrevista, mira. ¿Tú puedes Nixon. creer que el Congreso español haya rechazado esta reforma a la ley de educación? <risa> ¿Y tu padre te, cómo se dice, bust con la revista? ¿Te encontró...? Nunca, nunca. A lo mejor se dio cuenta y en algún momento cambió la caja a otro lugar y más nunca la volvió a encontrar. Y puso Eso los probable que haya sucedido. Pero sí. esta conversación nunca la tuve con mi papá. Nunca. 
¿Tú recurriste a ese instrumento alguna vez, Carmen? Yo, mira, una vez estaba en el sótano. Es que las casas americanas son muy basement. Hay un sótano, ¿no? Donde pones el... Lo, y mandas a los niños. Estás arriba con... Lo, Tú vete abajo a mirar las películas con tus amigos y así no nos molestas a los mayores o bueno, whatever. Yo estaba en high... de, de, Disculpa que te interrumpa, de, de Stranger Things sin, sí. sin, los, sin los sótanos. Que sería de todas esas películas donde hemos visto que torturan a gente y la tienen amarrada a la, a la, a la estufa durante, durante no, meses. Pero, pero ¿sabes dónde al principio donde estaba Eleven? 11 Ajá, y sí. le pusieron en, en como una tienda de campaña abajo escondida. Era muy así, Vete, ponte allí. Y yo estaba abajo con un, uh, con un novio. Yo estaba, creo que era un, un senior en high school. Y bajó mi padre en una... Y mira, vamos a decir que yo no creo que vio nada o no quiso ver algo, pero se fue inmediatamente arriba. Solo dijo, la cena está preparada y se fue arriba y nunca dijo nada más. Mi padre Bajo. es muy... Bajó con el detector de pililas así. <risa> Y dice, algo silva aquí bajo con mi hija, algo silva. Muy bien, Carmen, antes de continuar, vamos a recordar a la gente cuáles son las fechas de las presentaciones que tenemos pendientes. A ver, tú, ¿cuándo te presentas? Yo estoy en Europa eh, entre el 1 de marzo hasta el 21 y tengo muchos shows en español. Eh, hay uno en, ¿cómo se dice? Los Netherlands en español. Ah, en, en Holanda. Holanda y, um, y Barcelona. Tengo uno y otro en Berlín. Y todo está en carmenlynch.com o en Instagram, Carmen en español. Ok. ¿Has estado anteriormente en Holanda? En Holanda sí, pero para shows no. Solo para hacer el de turista. Hace de muchos turista. años. Sí. De divertimento. En, sí. En La Haya. ¿Fuiste a La Haya? ¿La Haya qué es? La Haya es una ciudad que está en Holanda. Ah, no. Solo fui a Amsterdam. Amsterdam. Ya. Yeah. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Te gustó? Sí, pero era hace años. Quiero ir. Será como la primera vez porque... Sí, sí. Es un lugar donde todo el mundo está... Sí, la gente siente que no hay, que no hay restricciones en Amsterdam. Sí. Que es sí, un sí, lugar... Tengo. Bueno, olvídate tú, Cancún, Cancún se quedó chiquito, este, Mar, Isla de Margarita en Venezuela se quedó pequeño, Ibiza es un retén de niños al lado de Ámsterdam. No me digas, más que Ibiza. Bueno, no sé, a lo mejor es una apreciación que tengo yo de, de cómo la gente piensa, al menos así pensaba yo cuando llegué a Ámsterdam. Me sí. pareció así como un lugar hermoso y de perdición. Y cuando... Mira, sí. Dime, sí. Cuando vas al Red Light District, al Distrito Rojo, uh -huh. eh, de verdad se ven uh, muchas pil hay pililas, tetonas eh, en las ventanas. Bueno, ahí están las ventanas, claro, por supuesto. Sí. Por eso se llama así. Es un lugar de ir a descubrir cosas nuevas, a, a vivir cosas nuevas. Esto me recuerda París, el Moulin Rouge. <risa> sí, ah, sí, sí, sí. Oh, el Moulin Rouge. Pedir un, un privado en el Mulan Rush, eh, querida Carmen, es la única forma que he tenido yo en la vida de terminar de leer un libro. No he encontrado la paz que he encontrado en un privado del Mulan Rush. ¿En un privado? Sí, déjame pujar fuerte que siento, estoy, estoy pujando para que me aparezca el halo aquí. ¡Ping! 
Hoy es. Uh, mm. Bueno, continúo porque tengo cosas que decirte, pero quiero que bueno, vayas primero. Mis shows, mis shows. Yo me presento ahora, eh, este fin de semana, en Orlando, el 4 de febrero, en Orlando, sí. el 5 de febrero, en Tampa, el 10 de febrero, en Quito, Ecuador, el 12 de febrero, en Lima, Perú, y luego sigo para Punta Cana, Santo Domingo y Chicago. Atención, ¡Ostras! atención, que se abren nuevas fechas. Atención. Ok. Mira, yo quería preguntarte, que te, te quería comentar esto, esto. ¿Sabes algo del chat GPS? GPT. GPT. Yo te lo iba a preguntar a ti. Sabía no, cuando no dijiste ser. esto, te lo juro. Lo tengo en mi lista. Chat GPT. ¿Lo has usado? No lo he usado. ¿Tú lo has usado? Yo no, pero mi novio sí. Mi novio, Ajá. porque mira... Eh, yo he tratado, intentado, intentado, pero siempre me pone que está overload, está demasiada gente, crashing, no puedes, no puedes, pruébalo más tarde, pruébalo más tarde. Pero él, que está en casa por la noche, yo estoy por ahí, no puedo hacerlo, él probando, probando, probando y entró. Ajá, ¿y qué te contó? Explícale primero a la gente que nos está escuchando qué es el chat GPT. Ya, lo, lo que sé yo y no lo he usado, pero lo que me han dicho y lo que he oído... Es un tipo Google, pero mejor que Google, porque te da respuestas e ideas. Como él uh, y yo estamos escribiendo un guión, ¿se dice guión? Un guión, ajá. Y un guión y hemos metido ideas y el chat GPT te da más ideas para el guión. Y las una desarrolla. de las ideas desarrolla. Yo he entendido que es capaz hasta de escribir el guión completo. Sí, y a veces no son buenas ideas, son idiotas, pero a veces dices esta sí que la podría usar esta sí, esta es buena y ahora dicen que puede escribir chistes que lo único que ne no necesitamos es más comediantes, por favor no vengan más, dejarnos en paz que hay demasiados oye, pero es una locura para la gente que no sabe yo me enteré de esto para que entiendas yo me enteré de esto, la existencia de esta cuestión ayer ah, ayer, sí. ayer me lo comentó un amigo sí que además me estaba hablando, es un hombre que trabaja con la tecnología, y me decía, Luis, efectivamente, los teléfonos celulares están al tanto de lo que tú hablas, lo que tú escribes, o sea, las cosas que uno habla, me dice él, las está recogiendo tu teléfono celular. Y yo le dije, mentira, me dije, yo trabajo en el área tecnológica, no te estoy diciendo que podría ser, te estoy diciendo que es así. Tan es así que me levanté esta mañana, él me dijo, ah, él me dijo, me, me comenta en la, en la conversación ayer, tienes que entrar al chat GPT, no, yo le dije, yo no conozco lo que es eso, no, no, júrame que te vas a meter y lo vas a probar, entonces me medio explicó, esto me lo dijo cerca de mi teléfono celular, esta sí. mañana cuando me levanto a trabajar, me aparece, abro mi, el buscador mío en el teléfono para, para buscar información y me aparece un artículo del chat GPT, que es eh, una aplicación o, o es un, un portal en internet que opera bajo los principios de la inteligencia artificial. Entonces, sí. la inteligencia artificial eh, trabaja con unos datos que tú le suministras y es capaz de darte eso, de, de escribirte un guión, de ponerte las respuestas a un interrogatorio. De hecho, el artículo que estaba leyendo hablaba de cómo los profesores en las universidades en los Estados Unidos están prohibiendo el uso de esta aplicación porque sustituye el desarrollo intelectual de los sí, alumnos en, en, sí. en la sala de clase. Sí, sí, sí. Yo creo que esto es verdad. Y, uh, y nos van a, uh, ¿cómo se dice? Replace 
los robots enseguida. ¿eh? Nos quedan unos años poquitos porque después nos va, los robots van a entrar y, y hasta la, nuestra vida ha cambiado para siempre. Es impresionante, pero vamos a llevarlo a nuestro, a nuestro lugar, al, al de la comedia. Tú agarras sí. y le, le pones datos a, a esta aplicación que todavía no sé cómo funciona. Lo voy a intentar. Sí, yo también. Voy a me, continuar. Me parece una cosa fascinante. Sí. Entonces le agregas, me imagino yo que debe ser una cosa como esta, le agregas este, aviones, eh, no sé, más o menos describes la situación que, que quieres y esta aplicación debería devolverte una rutina de comedia sobre los aviones. Bueno, tú, uh, es que no me acuerdo si estaba mi novio aquí, se lo preguntaría, pero eh, eh, tú puedes decir... Um, you know, para una película, por ejemplo, que eh, eh, encontraste la, la revista de, de tu padre uh, y tenía muchas tontetas y uh, al final había una pelea con tu padre y entonces tú pones esto y yo creo que te devolvería cómo pasó la pelea y cómo se acabó. Y estas ideas... Um, cuando metimos una, entró como tres o cuatro ideas y un, la, la única que nos gustó era la cuarta. Las otras eran un poco hacky o no, no decía mucho. Para que tú la desarrolles en, en tu proyecto de, de la película, del guión que están escribiendo ustedes dos. Sí, pero solo usamos, porque más de curiosidad, pero había una idea ahí dentro que usamos que dijimos, ah, esta sí, esta sí, vamos a probar esta. Pero wow. para chistes no lo he usado aún, porque cada vez que voy, te lo juro, cada vez que voy está, it's too busy, está crashing, no sé qué. Bueno, con razón, con razón, pero, pero fíjate que es, es impresionante. Sí. Claro, siempre uno tiende a pensar en qué forma va a evolucionar la raza humana con la aparición de estas herramientas. O sea, sí. Porque siempre el temor es, fíjate lo que tú me dijiste, ¿no? llegaron los robots, vamos a desaparecer. Y yo al contrario, yo pienso que esto más bien va a llevar eh, la capacidad creativa del ser humano a, a ir un poco más allá, claro, la máquina te está resolviendo detalles de las historias que, que uno debería desarrollar o que en su vivencia debería uno eh, transmitir en, en la historia que está contando. Pero cuando la máquina te devuelve las opciones y eres tú quien decide, hay sí. tres que me parecen flojas y hay sí. una que me encanta. Y luego esa que te dio, tú misma empiezas a desarrollarlo, lo que hace es favorecer que no te quedes estancada en, en, en un sin salida de tu guión y puedas seguir creando. Sí, pero no sé, soy muy uh, uh, old fashioned, pero a veces digo, qué pena que no puedes crear las cosas. A mí me encanta, ¿eh? me encanta que esto, yo estoy súper curiosa y quiero mirar lo que hay, pero creo que uh, más para la raza de los comediantes no, no quiero que hayan más porque... <risa> Ahora todo es, el, el chat GPT va a ponerlo todo en TikTok y esto y esto. Oh, sí, y... sí, sí, sí. Pero, ¿cómo es que se llama? Chat GPT. Chat GPT. Chat GPT, chat GPT. Sí. Esto en, en un futuro muy cercano cambiaría aquello de ser o no ser a ser o no ser. Veamos qué dice chat GPT. Y espérate que ese es el primero, ¿eh? habrán más... Es increíble, ¿ah? ¿eh? Increíble. Es, es, una, es una locura. Sí. O sea, finalmente, el tema de la, de la inteligencia artificial, que ya veníamos observando en películas como la de Will Smith, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llamaba esa? Que eran eh, Robot, eh, I Robot. Ah, sí, ¿me vas a hacer mirar otra película? <risa> no, eh, con, con esa no te voy a castigar. I Robot. Vale. Pero, pero todas estas películas de donde los robots 
¿sabes? Están a un paso de suplantar al, al ser humano. Sí. Que siempre lo hemos visto como una cosa de ficción, que entretiene y tal. Ahora estamos viendo cómo efectivamente la inteligencia artificial se está convirtiendo en una herramienta para el hombre de a pie, para, para, la, para la gente común y corriente, para todos nosotros. ¿no? Sí, Cuando, sí, sí. Hasta, hasta en el diseño gráfico. Lo que antes gastábamos en, en contratar a un diseñador gráfico, ahora hay una aplicación que te cobra una tontería y te arroja unas opciones insólitas por 5 dólares. Pero, ¿cómo tú que tienes niños, cómo eh, aprenden los niños en la escuela si todo está en las soluciones en el computer? Porque tú te acuerdas de, de joven tenías las enciclopedias, ¿no? Sí. Y, y estabas esperando en la biblioteca para que alguien devuelva la letra, la letra R porque tu, tu trabajo estaba en la letra R y te quedabas aquí toda la noche esperando. Y ahora, ya está. Sí, sí, yo me gradué cuatro años más tarde porque, de hecho, en mi caso, devolvieron el, el, la enciclopedia de la letra R muy tarde. Muy tarde. Pero yo recuerdo que en el, en el salón de clase, por ejemplo, en el colegio, te mandaban a investigar en la hemeroteca. La hemeroteca, ¿sabes lo que es? No. Traducido al, al inglés. La hemeroteca es como la biblioteca donde guardan recortes de periódico. Sí, 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 los, sí, los, sí, los teníamos. Los, los periódicos antiguos están todos en la hemeroteca. Ahora, desde la aparición de Google, o sea, un profesor que mande a alguien a la hemeroteca está mandando a cadena perpetua al alumno porque sabe que ese muchacho nunca va a salir de ahí porque no sabrá qué hacer en ese lugar. O si no mandas a una biblioteca, entrará así y se quedará ahí <risa> petrificado de cómo se pide el libro, cómo se investiga, cómo copiar. A, a, ahora que todo es dos teclas, copy-paste. Tú tenías esa hemeroteca que tenías, eh, era como un screen de televisión y hacías así. Las que ves en, en, en las películas que siempre el, el muchacho se entera que su abuelo era un asesino. Porque, sí. ¿ah? Y empieza a mover así, ¡Ah! mira la fotografía del abuelo en este periódico de 1925. Esta otra tiene las manos llenas de sangre. Esto, Pero esto no te siente como he vivido una parte muy interesante de la vida. ¿O claro, lo... claro, por supuesto, absolutamente. O sea, nosotros es... sí hemos protagonizado los grandes, hemos vivido los grandes cambios. Todos estos niños TikTok no tienen nada, nada que contar a sus hijos ni a sus nietos. ¡Nada! Oye, es la señora más, más vieja del mundo es de España. Es, creo que es catalana o, o lo que sea. 116 años, creo. 116, sí. porque la monjita la, de, que murió hace poco de 118. Ah, sí, sí, sí. Y ella ha escrito, la, la, de, la que es la ahora, la que es la, la más vieja, dijo, yo no soy tonta, soy vieja, pero no soy tonta. Y yo estoy pensando, ¿qué puedes tener la mente también a los, a los 116? Que sí. sabes que no eres tonta. Yo ya lo sé que soy tonta. Y <risa> no, ¿Tú cuánto, cuánto tiempo quieres vivir? ¿Hasta qué, ¿Hasta qué edad? Yo quiero vivir hasta los 80 años, no más. ¡Ya está! ¿Por qué? Sí, sí, 80 estaría bien. Porque no, no, no quiero caminar encorvado, no quiero dejar de, 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 de jugar al tenis, no, no quisiera dejar de, de hacer los deportes que me gustan hacer. O sea, el, el tipo de vida que tengo no creo que lo pueda sostener más allá de los 80 años, aunque he visto, especialmente en los videos de lo mejor del año de Google, sí. siempre ponen a un anciano haciendo una barbaridad, queriéndonos decir a todos que, que sí se puede. O sea, el famoso ancianito este que estaba bailando así, de pronto lanza la, 
con, ¿cómo se llama la, 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 la cosa para caminar? Los viejitos. ¡Al Walker! Ajá, el Walker. ¿Cómo, cómo, cómo se llama? ¿Oh? ¿Lo tira? La andadera, la andadera. La andadera. En, en español. Que están todos y él está viejito así de repente agarra y lanza la, la, la andadera y se pone a bailar. No creo que yo sea ese tipo de anciano. Pero si tú continúas a jugar a tenis, vas, vas a estar bien hasta más. ¿Y qué pasa si tu nieto se nace, nace a los 81? ¿Qué vas ¿Qué a decir? Es lo más no? probable. <ríe> en mi caso. Sí. Bueno, pues tendré esa fotografía. Yo tengo... Eh, muy pocas fotografías con mi abuelo. Sí. Mi abuelo falleció cuando yo tendría probablemente unos cinco años, no más que eso. Entonces, sí. mi, mi recuerdo de, de mi abuelo paterno, el materno sí vivió más, es, es muy vago. Eh, ¿Todo bien? Sí, es que tenía que mocarme la nariz. <risa> <risa> y no quería hacer así. Pasó un racón, pasó un racón. Espera que Alexa... Alexa, stop. Ok. Es que ella, la inteligencia ella artificial. Dice, dice eh, reminders. ¿Cómo se dice? Reminders. Sí, to recordatorios. Todo el día. Recordatorios. Ahí está, ¿Ves? Ahí está. Yo no tengo 115, pero ya soy tonta. Necesito recordatorios. <risa> Alexa está reemplazando a tu mamá en tu casa en este momento. <risa> mm. Alexa lo oye todo, ¿eh? Carmen, recuerda, tienes que limpiar eh, la nevera. Pero la diferencia es que Alexa puede decir, ¡cállate, tonta! Y a mi madre... ¿Y tú hasta cuándo quieres vivir? Yo tengo una sensación que voy a estar mucho tiempo, hasta los 90 y algo. 90 y algo, bien. Sí, no, no es que quiera, lo siento que lo estaré, no sé por qué. Uh, pero pagando castigo, este, por, ¿cómo? ¿Por qué sientes que vas a vivir tanto tiempo a pesar de lo que tú quieres? Dices porque lo sé o porque... Eres muy sana. Bueno, estoy cuidándome, pero es más que soy superhéroe. No, no lo sé. No lo sé porque hay muchas... Porque soy muy alta. Porque soy tan increíble. No, porque... Mira, hay muchas veces, que me pasó el otro día, que digo, casi me he muerto. No sé si te pasa por a ti, a ti andas por la calle. Estaba, andando, estaba corriendo a un show y estaba lloviendo y estaba muy oscuro y estaba enfadada porque me había pasado algo y, y un coche y... y yo digo, Dios mío, puede ser que no voy a vivir mucho tiempo porque me pasan cosas, pero tengo una debe sensación. Ser de susto, debe ser de susto que tú vayas corriendo en esas circunstancias y vengas con un problema que tuviste y vienes rabiosa y está lloviznando y tu rímel se ha corrido porque lloraste un poco por la rabia que te produce todo esto y viene el carro y pega ese frenazo y se abre la puerta y es John Travolta. ¡Oh! Es John Travolta. A mí me pasa eso y digo, me morí. Me morí yo sé que me morí. Porque si es John Travolta y tiene el cabello más o menos por aquí, en cualquier momento... Va, va, las, las dos alas van a aparecer a, a sus espaldas y es que te está señalando el camino. Ven, vente Luis, ven conmigo. Vamos hacia la luz. ¿Tiene que ser John Travolta o puedo escoger otro? <risa> es que creo que hay una película de John Travolta donde él interpreta un personaje que es así, ¿verdad? Es un ángel, sí. ¿Estás viendo The Last of Us? ¡Sí! ¿Se llama así? Sí. Esta es la de los, los zombies. The last one of us. Creo, the que last, the, creo que es The Last of Us, pero me molesta mucho cuando las, la, los shows salen una semana, una vez a la semana. ¿Verdad? Es, es, 
Ah. Es, es casi como si quiero esperar hasta que salga todo, pero es que sí que me gusta. ¿Te gusta? Está, bien, está bien. A mí las películas sí. de zombie no, no, me, no me enganchan porque ah, no, no sé. Pero no. esta... esta sí. ah, no, ah, son como ya demasiadas. Ya, esta ya. es muy buena y sabía que no lo podría deci decirlo bien, así que te la voy a poner. Banshees ah, ah, of Irish... Eso es Ini, Inisher, Inisherin. ¿Qué es eso? Inisherin. Esta está nominada para muchos Oscar, que acaban de anunciar los Oscar. Ajá. Y yo creo que te gustará. Esa es la de, ¿cómo se llama este actor? Que son dos. Son dos, ¿verdad? Solo son dos. Sí, es Colin sí, sí. Farrell. Colin Farrell, ajá. Y el otro señor que, que seguramente es un irlandés. Es un irlandés. Es un superactor. Super actor y lo hacen tan bien y hay unos momentos tan divertidos, pero no quiero decirte nada porque no quiero. Ah, la voy a ver. Hoy mismo la voy a ver. Hoy mismo la voy a ver. Está pero... en Hulu. Está en Hulu. ¿Y, ¿Y en Netflix no está? No creo. No. Ah, pues entonces a Kim Concast, que es lo que tengo yo en la casa, lo están, la están poniendo. Sí. Pero esta de Last of Us es. es uh... A mí todas estas cosas eh, sobre la manera en que la raza humana va a pagar los abusos que ha cometido contra la madre tierra sí. me parecen fenomenales. O sea, todas to, to, to las películas apocalípticas de, de, de meteoritos y cuestiones que, por cierto, la semana pasada nos pasó un, meteoroide, un, un asteroide muy cerca, ¿lo viste? Eh, era la que hizo así. Es el, el asteroide que ha pasado más cerca de la tierra en los últimos chorroposientos años. Ah, pues no, no sé si la he visto. ¿Y dónde estaba? ¿Encima de quién? ¿De qué parte de...? Fue más hacia Sudamérica, porque ah, okay. ellos lo merecen todo. Están demasiado <risa> desordenados hoy día. <risa> y eso lo empezamos nosotros los venezolanos, por cierto. <risa> Oye, oh, uh, ayer estaba en un show y uh, había gente latina. Era otro show, ¿sabes? Y me encanta cuando la gente latina hace así. Dicen... Because, you know, I'm latino. Like, dicen latino con el acento latino. Así que ahora, desde, después, eh, ahora voy a decirlo yo en mi manera, ¿sabes? Voy a decir, sí, porque soy, because, you know what, I'm española. You know, because yo siempre digo Spanish, pero yo también quiero decirlo en mi, ¿sabes? Claro, claro, claro con, con, tu, con tu gracia. Sí. Hi, everybody, I'm española. <risa> Bueno, Carmen, eh, creo que hemos tenido un excelente episodio. No debemos abusar de nuestra suerte. Vamos a despedirnos. Eh, recordando sí. que la dirección de Carmen Lynch, para que la sigan, es arroba Carmen en español. Ahí están todas las locuras de Carmen en español. Hay otra fantástica también, que es arroba Carmen Lynch, que es su cuenta. Arroba Carmen Comedian. Comedian, exacto, en inglés. Yo tengo una sola porque todavía no me atrevo a, a producir material en inglés, cosa bah. que voy a hacer. Tengo que sí, hacer. Sí, por favor. La mía Luis, es arroba... La arroba Luis en inglés. Sí. <risa> Búscalo. <risa> tengo... <risa> Un día lo voy a hacer, Carmen, y tú me vas a ayudar favor. a preparar una rutina, así sea de cinco minutos en inglés. Y hacemos un video y yo solo hablo español y tú solo hablas inglés. Ok, trato hecho. Hasta la okay. próxima. Yes. Yes.